0: 嗨， Hi, 各位观众朋友们，大家好，欢迎来到我们一期直播钢铁人的频道。那今天呢，是我们刚我屁事的第四集的录影。那在第四集的录影呢，我准备非常多的内容，以及呢，在这边又要开始跟我们的观众朋友们来一些互动，回复一下各位对我们有的一些问题。我相信这些问题呢，非常的辛辣。如果你没有看到今天这期节目的话呢，你可以看重播，哈哈。不过不重要，因为呢，大家也看到了，在最近我们的频道里面呢，有还蛮多的，我们到中山大学去吧，拍了一些跟猴子来戏耍的一些影片。那这些影片呢，无疑就是要来宣传，以及呢来呼应我们在十一月二十七号主场开幕战第一场的对手，那就是桃园璞园领航员队。那另外呢？在那一天呢的之前的一天，也是我们非常神圣的一天，就是投票日。那也希望呢，我们回到南部投票的男孩女孩们呢，可以一起来凤山体育馆，跟我们一起共享盛举，来看我们在十一月二十七号。主场的第一场比赛，那当然呢，在第一场的赛事里面呢，我们也会非常多丰富的内容，以及在场地做了很多的调整跟改变，无疑呢都是希望来优化我们观赏的一个环境，可以提供观众朋友们和球迷朋友們呢更棒看比赛的一个体验。那我们也会准备相当多不同的一些节目，让这场比赛呢不只是一场精彩的篮球赛事，它也会有各式各样的一些节目的内容。供大家一起来娱乐。不过呢，在前面呢，开幕战之前的三场比赛，我们在做客的情况之下呢，比较不幸一点，因为呢，有人就说了，今年的开季怎么这么的乱？今年的开季为什么会一个三连败？那三连败的内容呢，到底打的怎么样？我觉得在第一战呢，第二战看起来呢，我们的确是缺乏了一些小小的 leadership， 就是领导者。的一些带领，那这个领导者的带领的缺乏呢，也是来自于可能一开季一些不幸的受伤的一些原因。那所以呢，两场比赛我们都曾经一度落后到二十分以上的分数。对到富邦第一节就落后二十分，可是，在上半场就追回去了。那追回去的这一段期间，我觉得耗费了我们球员还蛮多的一个体能。所以打到最后半段呢，虽然是拉锯，但是还是不幸落败。对到。梦想家在第三节也一度落后到二十分，那同样的一个道理，我们开始有了一个危机感，然后就追分，然后最后呢，时间先结束，分数没追到。那在第三场碰到工程师呢，我个人认为这场比赛可能在本身的运运作上面是的确没有前面两场比赛来的好。那在工程师那场比赛输球呢，也是一样互相的拉锯，但是同样的一个问题产生了，就是 leadership。专注度有没有领导一个球队攻起得分，或者是呢反击的一个号角？如果是没有，我们必须要在计分板上看到分数的差距了，球员才开始更积极的在打球。那这可能是三场比赛我们所碰到比较大的一些问题。那可能很多人在说，那你的 leadership 跑去哪里呢？那大家都知道嘛，一个比赛里面要赢球输球，运气。是很大的一个成分。为什么说运气呢？因为在这三场比赛里面，很不幸的，我们的一个主战的杨将，在第二战里面打到第三节就已经受伤下去了。所以呢，在第一战也许他本来就是大概百分之六十的一个战力，打到第二场比赛剩下百分之四十的战力，因为他又受伤。那所以在第一、第二战的时候呢，我们杨将的战力的确是没有对方来这么的整齐。到了第三战呢？我们的另外一个洋将还没有做好准备，因为他也是受伤的情况，所以在第三站的时候，我们的双洋将的战力也并没有特别的好，所以可能很多人就要问我了，那你的受伤的洋将情况怎么样呢？首先呢，可能在这个礼拜，就是这个礼拜天的主场的比赛里面呢，呃 f e m i 就是铁米，过去三场比赛打的非常好、哦，平均大概是二十八分左右，那他在这一站里面呢？应该是没有问题会上场。那另外就是太强，应该会在这场比赛要跟大家首次的见面。那太强是不是真的太强？他的后小腿的拉伤的伤势会影响到多少在这场比赛的一个表现？我个人认为，我看到这场最最近这几天的练习，他慢慢真的已经恢复了自己的可能身手上面的适应度，也开始了解队友之间的默契。但是真正的要到百分百战力。嗯，就看他在现场的适应度是什么样子。不过，我可以跟大家这个这个一起分享的一件事情是，他的小腿的拉伤已经就是慢慢的恢复，所以个人的爆发力也会一起的回来。那可以在礼拜天的时候稍微观察一下他的能力到底在哪里。那第二件事情呢，就是有很多人讲说，呃，你们的球员是不是有退化？我觉得今年我们的几个年轻的选手，反而进步的，还是有一定的水准在的。那虽然呢，像右尾的得分感觉好像没有这么的强大，但是他的助攻的能力的确是令大家刮目相看的。特别在上一场比赛呢，凭联盟单场十三次的助攻这件事情是非常困难的。在第一场比赛他有十助攻，而且没有任何的失误，我觉得这个已经慢慢让他成为在联盟里面呢，可以算是最稳定的控球后卫。那通常助攻次数多，可是你失误也多，所以这是一种冒险传球的一种选择的一个象征。但是右尾的助攻失误比是可怕的高啊！所谓的助攻失误比就是几个助攻对到几个失误，那他的助攻失误比是高的可怕的一个球员。这是一个好的控球后卫的一个代表。那这个也象征了呢，右尾也在慢慢的成熟度稳定性。都是在往一级联盟的控球后卫的方向在走。那实际上呢，在比赛的过程当中，我们也会看到有一些球员是面临调整好的一个情况。譬如说，少妇目前百分之四十的投三分球命中率，铁米百分之四十的三分球命中率。这个钢铁人呢，在目前为止有四名选手三分球的命中率是在百分之四十以上。那当然有人是高标。那也有人开季是比较陷入比较明显的低潮，那我们的 Captain 呢，也许正如也会慢慢的开始调整自己的手感。那在本球季里面呢，我相信他也跟去年一样，刚开始的时候呢比较冷一点，然后慢慢的找回比赛的节奏，那开始升温。那更重要的一点呢，在这个周末的比赛里面，我们在禁区的威胁性，因为有太强的加入，可能会更多的奇怪的一个可能，让外围的空档可以更过于明显。那再加上呢，嗯，我本来想卖关子了，不过周怡想在这场比赛会回来比赛，所以呢，整体的阵容应该是慢慢的调进到一个完成体的一个状况。那完成体就代表说最厉害吗？嗯，也不尽然，因为完成体也需要一点点的时间来做磨合，来做更多的互相的适应以及打球的一个默契。但是呢，我可以跟大家保证的一件事。因为先发球员的阵容的改变，所以会造成他的板凳深度的替补也会更加的往下压一点。意思就是说，板凳的人有多一个人可以出来运用，所以这个对整体的战力来看，绝对是一个很大的帮助。另外呢，可能在杨将的替补跟轮替来啊，因为 Harris 呢，他在对到梦想家的比比赛的时候呢，他的小腿后半部的肌肉。是有一点撕裂的情况，所以呢，虽然在休息的名单里面，可是呢，他现在已经开始慢慢的恢复自己的状况，然后已经进入小部分的这个个人训练的一些课程。那当然治疗是非常迅速而且需求的，但是呢，他自己的企图心看起来是非常的旺盛跟强烈，很努力的在做复健的工作。那在这个最近啊，很多的论坛里面。也会有很多的，在我们的影片里面呢，就会有人来抱怨一些事情。那这些什么抱怨呢？我现在一一跟大家解释一下。那就是第一，你们票价会不会卖太贵？有人说呢，你们去年连季后赛都没有打进，你们凭什么涨价？不好意思，季后赛没有打进跟涨价这个关联是可能可以有一点但是可能各位观众朋友要了解的是，三楼的票价。从去年的三百块涨到今年的四百块，那是多一百块的增加。那二楼的票价呢，是从去年的五百块增加到今年的八百块，那个是有三百块的一个增加。OK， 第一点。哦，怪不得我今天坐得很舒服，因为呢，在二楼跟三楼的观众呢，在今年来看我们的比赛，不是只有开幕战。也不是开幕战的这个礼拜，是在每一场比赛，你如果买二楼、三楼的票，我们都会送你一个价值两百块的坐垫。那这个坐垫呢，还蛮方便的，因为它不但可以陪着你呢来看比赛，放在大家可能有人说你们二楼位置太硬了，好，那我就降级一下，它就比较不硬了。那如果你说那背怎么办啊？背也许你来看第二场比赛的时候，你就可以降级一下。啊 ，OK， 我这样很舒服，所以这个是一个自己可以使用，而且可以带出去使用，而且还可以玩娱乐，可以玩飞盘的一个东西。所以，嗯，涨价是一回事，那要提供价值，跟我们都听到各位认为说我们的二楼的塑胶椅太硬，所以我们才会开始制作这样子的椅垫，跟各位一起来解决这个座位太硬的问题。不过，如果你在一楼的话呢？你可以得到钢铁人的我们的牛角，那这个在晚上夜里会发光，所以这个是一楼观众会得到小小的一个赠品。所以在开幕战的时候呢，我们通通有奖。那这个其实呢，在我们整体的票价的调整来看呢，实际上以成本或者是我们 provide 的价值来看，二楼三楼的票价并没有调整真正这么的多。三楼的票呢，我们说实在的，可能我们还是比去年。如果再加这个椅垫的话，可能价格价值来看，比去年还要再低一点点了。OK， 好，在我们的主场里面有什么样子的改变呢、啊？<笑>那主场改变真的还蛮多的，因为，呃，在今年除了大家会看到我们调整新的视觉之外，我们的主场在主地板上面的油漆跟它的呈现是直接把原来的东西全部又抛掉，然后重新的设计。以及一个非常具有美感的主场的识别，在主场的各个地方呢，都会看到很多不同的心思，其中包括在罚球线呢前面，我们会有这个一个特别的数，那这个数字呢，就是我们高雄总人口数。那在另外一个罚球线上呢，就是我们高雄市的总面积数。那这样子呢，就是要凸显我们在主场对于我们的这个城市一个致敬。那更重要的一点呢，改变了主场的感官。以及它的美化之外呢，我们在今年的周边的硬体也做了很多的调整。因为在过去呢，我自己也看到了，我自己也听到了，就是我们在过去的音响的摆设，在这种阵列式的方式呢，可能离靠近喇叭的朋友们是非常非常的具有压迫性的，因为声音真的太集中，声音真的太大声了。那今年呢，我们做了调整。我们把所有的喇叭从阵列式的喇叭全部分散到了场地的各个的角落。那像这样子分散的喇叭的方式呢，就不会让一个地方的声音特别的大，那别的地方声音觉得太小。然后你讲话的时候，有的时候呢，因为离阵列喇叭太远，所以你听得不太清楚。今年大家都会得到喇叭分散的一个效果。那这个效果好不好呢？我自己刚刚去听了一下，我认为喇叭变得非常的清楚。而且声音够大，有震撼度，但是也不会过于的吵闹，来影响到你看球的心情。所以这个是另外一个小小的改变。那另外呢，还有很多很多，像我们在一楼今年会增加新的座位，让你有更好的靠近比赛现场的一个这个看比赛的一个角度跟一个真正比较好的一个距离。那这样子的一些调整呢，也会让现场其实观看的这种感受。以及呢，跟球员之间的互动，会更具有一些机会。那整个场地的氛围，我相信因会因此呢，会做得更好一些。那另外，在整个比赛的过程，我们所带给大家的节目呢，今年我们邀请了一个在高雄在地非常著名的 l i v e band， 叫做 Roxy Band。那这个 band 呢，不但可以有各式各样音乐的表演，它也会。在今年的比赛过程当中呢，跟我们的开幕、跟我们的球员的介绍，变成一个真正的 live 的 show， 那提供所有观众朋友们一个前所未有观看的一种感受。那这个是过去可能比较少看到的一些表演跟节目，所以我也希望呢，在今年的主场的体验里面，大家会有更棒的一个感受。那在去年呢，可能大家没有特别的一个地区。你可以想到说啊，我可以近距离的看到钢铁女神雅典娜的方中。那今年呢，我们当然有法香区的一个安排。所以如果这个你要在比赛的过程当中找我在哪里，希望跟我来个寒暄个两句，或者你有什么意见要跟我讲的话，到法香区来找我，那是准没错的<笑>。那如果大家说呢，今年的比赛或今天的开幕战会有什么特别好的一些？体验的话，我可以跟大家报告一件事情，就是说，呃，他会有不同的节目的内容，他会有新的音乐音效的安排，他会有新的灯光上面的一个体验，他也会有呢，可能在今年这个球季第一次，在整个球队的全阵容的方式跟大家来见面。那这个绝对是在十一月二十七号呢，跟领航员在开幕战里面呢，大家可以去看到的。那除了这些东西之外呢，在周边我们还会在进场的时候给各位呢，可能会有打卡、拍照的一些地方，譬如说球员的休息室的这个安排到底是长得什么样子，我们也特别的做了一区。那可能观众朋友们进来呢，可以在这个球员的休息室里面的 locker。跟你拍个照，打个卡，那这个就是比较看到一个职业球队里面的休息室是有什么样子的一个风貌。那另外呢，我们还会有像这样子 ，Wooden 一起联名的 T 恤，还有各式各样新的产品跟大家一起来分享。那除了这些东西呢之外，我们在比赛的结束之后，会有今年的第一次与球迷见,球迷见面的签名会。那你要怎么样得到签名会参加的资格呢？我们今年会有一百个位置提供球迷一起来参加。那你要得到这一百个位置中间的一个位置的话呢，就是你是前五十位进场的球迷，你就可以拿到签名会的资格；或者是呢，你是前五十位，可以证明你是从北部。南漂啊，去北漂，然后你回来投票，或回来看家人，或来看钢铁人的比赛，如果可以拿出车票的证明的话呢，前五十位的朋友们呢，也可以得到这一百名签名的资格。所以呢，在今天呢，我想这个节目多多少少也跟大家分享了一下，就是为什么票价是涨的这个样子的。那另外呢，也跟大家分享了一下，在十一月二十七号。我们在开幕战对到领航员的这一第一场比赛里面呢，会可以体验到什么样子的一些节目的内容，所以有兴趣的朋友们呢，我们的票还仍然在热卖当中，所以你可以去网上 iBox 买十一月二十七号或者二十九号对到工程师的票也可以，或者到现场，也可以一起来跟我们参加比赛的热度。我是高景恩，在刚你屁事的节目里面。第四次跟大家见面，所以呢，在下一次的节目里面呢，我们会提供各位更好、更新的内容。我们下次再见，拜拜。